0: Hola, perdidos.
1: ¿Es una prueba o qué? Hola, Guillo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola, perdido tú.
0: ¿Cómo están ustedes dos? Que ahorita no estoy solo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo estás, Gaby? Gaby bien, con,
1: bien. ¿Con frío, no?
2: Con frío, con frío, con estas lluvias Terribles, Ya ni la cobija de tigre funciona.
0: <risa> con este frío, empecemos el capítulo 90, ¿les parece?
1: De una, dale. Vamos con todo ahí.
0: Semana de octubre, ¿eh? les hemos dejado sin capítulos dos semanas, nos han estado matando. Muchísimas gracias por, por la paciencia. Eh, no nos vamos a dar detalles, pero la vida pasó y absorbió un montón de tiempo. Entonces, ya estamos de nuevo acá, capítulo 90. Esta semana vamos a grabar dos capítulos. No sabemos si vamos a grabar después de este, el 91. No sabemos si este va a salir sábado, o si van a salir los dos del domingo. Eh, no sabemos nada ahorita, vemos qué pasa. Eh, no hemos tenido chance ni de hablar mucho con el Nelson Y ya escucharon También, no estoy solo con el Nelson Pero, Nelson, dos semanas ¿Qué has hecho estas dos semanas? ¿Qué ha pasado estas dos semanas? Eh, creo, que, creo que nos tiene sorpresas No sé, pero,
1: dale <risa> Hemos estado Muy alejados también chance hemos abandonado el, el Miedo Gang, pero ya saben que Este es nuestro mes, nuestro mes del miedo Que tanto le queremos y pues no sé, o sea, al menos ahorita vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido y hablar de algunas cosas que hemos tenido y dejado pendientes. Más que nada eso, eh, felicitarte Guillo por todas las cosas que sigan los éxitos en tu carrera profesional y, y yo estoy full orgulloso y sabemos que toda la gente que, que te quiere también. Pero bueno... La carrera eh, profesional
0: no le está haciendo ningún bien a donde
1: lleva el miedo, así que... <risa> no. Son cosas de la vida, ¿no? Pero eso ¿Sabes qué? También ahorita tenemos una invitadísima de lujo. Está con nosotros Gaby. Gaby, cuéntanos... Nombre, apellido, número cero. No, mentira. este ¿Por qué inició
2: la carrera? <risa>
1: <risa> cuéntanos un poquito de ti. ¿A este, qué te dedicas? ¿Qué haces? Y también... Ya más adelante vamos a ver el por qué estás aquí Pero dinos Dinos acerca de ti un poquito más
2: Bueno eh, Yo me llamo Gaby eh, Actualmente trabajo todo un poco La verdad eh, Estoy dando, soy psicóloga eh, Estoy dando psicoterapia Presencial, online De parejas De todo un poco Estaba dando clases Pero bueno, ya dejé de dar clases bueno, Estaba dando clases en un cole también eh, estoy eh, de voluntaria en un centro de adicciones. Por ahí haciendo de todo un poco, la verdad.
1: ¿Te gustan las cosas ah. de miedo o los asesinatos? ¿Qué es lo que más te gusta dentro de los...?
2: Sí, o sea, ¿sabes que Sí, siempre me llamó como que mucho la atención esto. Como que este tema de, del crimen y así me llamaba mucho la atención. De hecho, pensaba irme por ahí y eh, en, en, la, en la rama de la psicología pero luego como que hubo bastantes cosas también, pasaron cosas <risa> entonces como que ahorita estoy un poquito más en lo educativo, pero me, me encanta o sea, me llama la atención, soy demasiado curiosa, chuta sale algo así y, y me voy hasta el fondo, leo hilos hilos y hilos en Twitter eh, todo, me gusta full
0: y del, del tema de fantasmas paranormal Ahora hacemos eso, a veces chatter Y siempre a las personas que nos acompañan Qué chévere que estés acá con nosotros Les preguntamos si les ha pasado algo O si tienen como una experiencia ahí Cortita, larga o algo Si no te ha pasado, si no crees, igual No juzgamos acá
2: <risa> Yo Yo soy súper miedosa Soy súper miedosa Y creo que hasta un punto Algo un poco contradictorio pero soy un poco escéptica también Porque en realidad nunca me ha pasado algo que yo diga realmente paranormal, o sea, como que, que yo haya vivido algo súper paranormal, no, pero tal vez de, el, el miedo como a, a que me pase o, o a ver algo así, tal vez me hace como sesgar un poco todo. Alguna vez tuve un perro, alguna vez tuve un, eh, tuve un perro que un perrito que teníamos como 17 años, que teníamos ya era súper viejito. Y, y él murió y como que a mí se me hizo verle entre las cortinas. Y, y es lo más paranormal que ha pasado De ahí sí nada, 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 nada paranormal. Pero pese a que tengo miedo, me da mucha curiosidad también. Me encanta escuchar historias paranormales y todo. Pero vivirlo así como tal, no. No, no lo he vivido.
1: Eso es nuevo, ¿no? Yo la primera vez que escucho dentro de aquí del podcast que hayan visto... Por ahí un Animales. un animalito, ¿no? Ajá. Pero, eh, interesante. Ajá,
2: <risa> como que, ajá, literalmente como que yo, yo era, yo era niña, o sea, yo tenía como que unos 12 años. Y mi perrito siempre acostumbraba a meterse como que dentro de las cortinas. Y se hacía un pequeño bultito porque ahí dormía, como que ahí se, ahí se acomodaba. Y claro, cuando él ya murió todo, eh, como que unas dos semanas después yo vi esto este bultito, tal cual, no, no me arriesgué a nada, o sea, no me arriesgué como a mover la cortina, nada pero fue como algo que sí me pareció paranormal, pero también como algo muy lindo en ese momento, como, como que recordarle de esa manera fue como algo muy lindo, y, y ya, le me metí más cabeza, porque sí, sí soy un poco miedoso.
0: Interesante. Hablando de, de historias así paranormales, justo eh, se me fue, bueno, ah no, justo Camilo Castañeda, del de Miedo Gang, nos contó una historia... Bueno, está en desarrollo porque me sigue contando de que... Él subió medicina y uno de sus profesores tomó una foto... Y como que subió una historia como que otro día más en el trabajo... Y no les voy a expoliar mucho porque no sabemos qué vamos a hacer todavía con este contenido... Pero hay material, <risa> material gráfico, hay evidencia fotográfica de lo, de lo de lo que pasó... Pero está en desarrollo. Así les voy a poner como, como para darles un poquito de, de contexto en esta semana del miedo. Y quién sabe, en el siguiente capítulo hablamos de eso porque... Estamos desarrollando ahorita, ¿no? <risa> Quién sabe si sigue desarrollando. Eh, Gaby, qué chévere. Saber que eh, también ejerces parte de la psicología. Hoy, este chatter, vamos a. Ya saben, el formato es súper orgánico. Y hoy vamos a hablar de. de algo que. Si están escuchando el Nivea el Miedo. Seguro ya vieron. Y si no, vayan a ver. O a, a ver, ya a escuchar, ya les digo que. Primero vayan a ver la serie de Netflix Dahmer. Porque vamos a hablar de eso, este capítulo Ya tenemos un capítulo nosotros como donde vive el miedo Acerca de Jeffrey Dahmer Que es el capítulo 64 y grabamos en Quito Entonces es doble especial Porque preparó Mr. Don Crimen Y también porque grabamos en Quito Y hasta se escucha el tráfico de Quito Y toda la, toda la vaina o sea, es, está, está, está chévere está, Es uno de los más escuchados de este año Eso también. sí
2: es súper paranormal
0: El tráfico de Quito
2: El tráfico de Quito es full paranormal
1: De miedo
0: pero, en fin, hoy vamos a hablar de eso De la serie de Netflix de Dahmer Pero no vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Porque ya todos sabemos de qué se trata Sino vamos a hacer como un eh, facts versus fiction Como cosas de verdad contra la ficción De en qué hacer toda la serie de, de Dahmer Porque ustedes saben que a veces cuando Se crean estas películas o series Se vuelven muy... De, con, el, con el propósito de explotar la situación, ¿no? Aunque ya pasó hace mucho tiempo Esta serie ha tenido un montón de controversia pero Nelson, para darles un poco de más de contexto, tú sabes, eh, puedes darles como ahí una sinopsis de, de la serie, de, de qué se, qué, de qué trata, o sea, de, de a los que no han visto, ¿no? Que deberían ir a ver ya. Pero dale, Nelson.
1: Dahmer, estilizada en la pantalla como Dahmer monstruo, es la historia de Jeffrey Dahmer y así se llama en Latinoamérica y España, pero en inglés es Dahmer Monster, De Jeffrey Dahmer story. Es una serie de duración limitada estadounidense de drama criminal biográfico co-creada con Ryan Murphy e Ian Vernon, y estrenada en Netflix en septiembre del 2022. La serie relata los asesinatos del asesino en serie Jeffrey Dahmer interpretado por Evan Peters desde el punto de vista de sus víctimas. En el reparto principal tenemos... Muchas celebridades de y muy buenos actores... Como Evan Peters, que ya lo mencionamos... Tenemos a Nika Fisher como Jeffrey Dahmer de niño... Y Richard Jenkins, que es como el padre de, de Jeffrey Dahmer... Es Lionel Dahmer, que a mí es una de las actuaciones... Que más me gustó de la serie, entre otros... Pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos aquí... El día de hoy para analizar... Y también ver un versus un poco de la realidad... Que sabemos que Gaby nos va a ayudar muchísimo... Porque... Ella también ha habido analizado y estudiado un poquito acerca de, de este caso... ...desde otra perspectiva, no solo desde, desde la serie que también ya la vio... ...que ya me contó que la vio por ahí. Entonces, eso Guillo, ese es el contexto principal.
0: Chévere. Eh, antes de empezar, sí me gustaría escuchar... ...sé que los dos ya vieron la serie, sé que es, no sé en cuánto tiempo se vieron la serie... ...eso también me encantaría saber cuánto les duró. Eh, creo que yo menos de tres, cuatro días... Pero me gustaría saber qué opinan, o sea, ¿qué, qué les causó, qué les causó, como en pocas palabras, o no sé, qué les causó, porque de, de parte del Midogan nos han dicho que, uff, fácil no, sabemos que ya estamos con unas semanas de que ya se estrenó la serie, pero sigue entre los top 10 más vistos de, de Netflix, sigue siendo tendencia controversial y toda la cosa, pero no sé, ¿qué les pareció la, cuál fue su reacción después de ver toda esta, esta serie?,
2: eh, yo estaba súper desconectada de la serie, yo estaba súper desconectada de este título, ¿no? Entonces mi familia empezaron a ver y empezaban a, como que a comentar, estaban viendo como que simultáneamente, me acuerdo, y decían como que, wow, este capítulo, esto, esto, este otro. Y yo como que dije, interesante, voy a tratarme de ver. No me atrapó el primer capítulo, no me atrapó, dije no. Y seguían conversando. Y dije, bueno, ¿por qué? Porque ellos, o sea, como que daban opiniones así, sin spoiler alert, pero como que opiniones súper, eh, que, que yo decía, bueno, como que está bueno. Me empecé a ver, eh, me obligué a verme como que hasta el hasta el inicio del, primer, del tercer capítulo, y ya, o sea, maratón, me acabé creo que, creo que en dos días. Me pareció muy buena, me pareció muy buena la la actuación principal me parece muy buena, o sea, me, me parece como que, no sé, distinta a, a lo que sé ver de, de tipo serie documental de asesinos seriales, la verdad, como que muy muy real, tal vez por eso es como tan polémica, no sé, por ahí va.
0: Y bien actuada, como tú dices, esa, esa creo que le dio como, como que le, le hizo que percibamos de mejor manera, ¿no? Y no sé, Nelson, vos
1: yo la verdad me sorprendí porque, bueno, yo como te había mencionado Guillermo lo había mencionado antes, para mí Jeffrey Dahmer está dentro del top de los asesinos más crueles, bueno, más icónicos, asesinos seriales de, de toda la, la historia de la humanidad. Está en el top 5 de... de tu corazón. 10 yes, no. Está del 1 al 5 en <ríe> Entonces... tu top 5. Entonces... Cuando vi, y yo, o sea, la, la, al principio en la, en la imagen, ¿no? Que decía, mira, Jeffrey Dahmer, monstruo, o sea, no le vi a Evan Peters, pero ya cuando empezó a actuar dije, este man es el de, el de American Horror History. Y dije, de ley, va a ser una locura. Y me pareció, me pareció al principio como que trataba de verle full los defectos, ¿no? Desde el punto de vista de, de egocéntrico de que, ah, él no, es, no era así y todo, porque sentía que conocía más a Jeffrey Dahmer. Pero después poco a poco fui viendo algo que me gustó mucho que era la parte la otra parte, no no solo de, de la historia de Jeffrey Dahmer, sino también de las víctimas desde un punto de vista muy muy sentido de las víctimas y eso a, mí, eso a mí me atrapó más porque yo conocía acerca de la historia de Jeffrey Dahmer, pero la parte de él, de su infancia, de todo eso, pero no conocía la, la parte de la, del, del sufrimiento de las víctimas a, a, a grandes rasgos, ¿no? Y esta serie me pareció que le evidenció mucho y me gustó mucho esa parte también eh, de, de lo que habíamos hablado antes, Guillo, de la negligencia policial, del racismo, de, del bullying y, y todo. no, Que son muchísimos aspectos que engloba este triste caso, pero me gustó mucho, me gustó mucho. Estoy pensando en vérmela nuevamente, no por loco, sino porque estaba viendo detalles que los vamos a tratar un poquito más adelante que... Tanto Netflix eh, decidió obviarlos como oh, también hubo detalles que lo exageraron para enganchar más con, con el público. Eh, pero bueno, en sí, eh, yo creo que es muy bueno. Es, está increíble el hecho de que sea la serie más vista que le ganó a Betty la Fea. O ah, sea, <risa> <Ay>, no. Para, <risa> que para mí me pareció... <risa> Eso yo no sabía. Como que, como que, o sea, ¿cuál es la serie más vista de Netflix? Betty la Fea y te quejas como que... A ver, bueno, está bien. Pero <risa> no, ahí... Esta de aquí ha tenido millones de millones de reproducciones, o sea, no sé cuántas veces la ha visto a la gente, pero increíble me parece que es un caso triste, un caso un poco, un poco, no sé cómo decirlo, este, muy muy irritante, muy tóxico también, porque hay gente que no lo toma de buena manera y muy controversial, pero creo que Netflix del 2022 la partió con esto y va a pasar a la historia, así que eso.
0: Sí, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos, es bien atrapante, es bien actuado, eh, un poco perturbador, difícil de ver, no no voy a decir que, que fue fácil, sobre todo es cruda, bastante cruda y la actuación de todos, como ustedes han dicho ya, o sea, por algo es una serie que se ha vuelto tendencia y estado en boca de todos y está así en boca de todos. Eh, de hecho, hicimos un, un par de memes en el Donde vive el miedo Y reventaron así también que Gracias a Donde vive el miedo gang Que comparte estos mismos gustos perturbadores Y que también si le tienen en el top 5 de, de su corazón a Jeffrey Dahmer Ya comparten los mismos gustos que Nelson A ver, les cuento cuál va a ser el plan hoy eh, Yo tengo unos datos que... Que pasaron en la serie Que han pasado según la biografía de Dahmer Así que... Eh, eh, Gaby, no te preocupes de spoilear todo, porque estos datos van a spoilear. Así que ya les dije antes, si es que no han escuchado el capítulo 64, ah, de donde okay. vive el miedo. Sí, entonces, no te preocupes.
1: Spoiler de, al final se muere.
0: Sí, a, a, alerta de spoiler desde ya, entonces... <risa> eh, eh, si no has escuchado nuestro capítulo, vayan a escuchar. Y si no quieren escuchar nuestro capítulo, vayan a ver la serie. La Gaby se pegó en dos días, entonces... Si, si están así de mal, pueden, pueden, pueden ir a, a pegarse en dos días o en, o en un día Entonces yo les voy no, a dar estos verdad, datos Yo les voy a dar estos datos y ustedes me dicen si es que creen que pasó o no pasó Y ya yo les digo si, si pasó o no pasó, ¿les parece?
1: Dale, de un está chévere ya yeah.
0: Entonces empezamos eh, medio cronológicamente Pero el primer dato es que si Jeffrey Dahmer realmente le regaló unos renacuajos a su profesor
1: ¿Tú qué crees, Gael?
2: No. No. <risa> sí, de una, no.
0: ¿Falso o verdadero? ¿Los sentido. dos dicen falso?
1: Yo digo falso.
0: Ok, les cuento. Mientras vemos a Damer crecer y tratar de encajar en la escuela, hay una cena en la que regala a uno de sus maestros un vaso con renacuajos. Esto se basa en hechos reales. Y Dahmer se molestó porque los ranacuajos fueron entregados a un amigo y mató a los ranacuajos poniendo aceite de motor en el vaso. Van perdiendo, voy uno, van cero. No, yo no juego porque yo sé lo que pasa, ¿no? Pero van los dos, <risa> cero, cero. Pero sí, eh, le, aparentemente fue cierto que le regaló unos renacuajos a su profesor.
1: Pero yo creo que también, Gaby, tú has escuchado en lo que es psicología... Esto de la crueldad animal tiene que ver, ¿no? Con la con parte del desarrollo de
2: los. De Ajá, los... o sea, hay, hay algo súper, súper como. destacable aquí. Y es que muchas veces cuando te hablan de patología, y sobre todo de patología, un poquito de las que presentan los asesinos seriales y así, el, el primer signo es este, ¿no? Como matar animales y. Eh, como matar la mascota de la casa por ejemplo, o, o un animal que era del barrio, un animal que todo todo el mundo le conocía, o no tener esta como piedad tal vez a, ante la muerte de un, de una mascota, entonces es algo que sí realmente eh, nos señala un signo como de alerta ¿no? como una red flag para el futuro, pero no siempre es totalmente como que se cumple pero sí sí en la en, en casos como la esquizofrenia, sí. Como que sí es algo que, que
1: se ve. Ah, interesante, ¿no? Porque sí, en el... Hablamos de los ranacuajos de la serie, ¿no? Como tal. Pero yo entendía que él... Bueno, ya no, no les voy a, a tratar de, de explicar más porque tienen que ver. Pero él, él tenía un montón de, de esto, de, de, de acercamiento. Y le encantaba eh, tomar animales... Eh, ...muertos en las vías y todo... ...y los llevaba y decían que tenía una cabañita en el bosque... ...que les mostraba a sus amigos y todo... ...si quieren ver más hay también esta película... ...que se llama Mi Amigo Dahmer, ...y ahí también muestra acerca de eso... ...no, en la, no tanto en la serie porque en la serie ya cuenta más de su... ...de su adolescencia y de su... ...y de su adultez, ¿no? Oye, en cambio vos... si quieren ver cosas de niños... ...les recomiendo eso.
0: Oye, vos siempre que recomiendas esa película me siento súper mal porque... Creo que ya vas recomendando como cinco veces y siempre digo tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver, pero pero en, no mi, de ves. en no. mi defensa ya vi el tráiler, entonces estoy, <risa> estoy cerca, estoy cerca porque yeah. sí, estamos a un paso ya, estamos a un paso de, de ver mi amigo Damer, pero vi el tráiler y se ve buenísimo, se ve buenísimo y ha sido basada en, en una, una como biografía... Como una novela gráfica, algo así, ¿no? Sí, y... ah, sí, es
1: como un cómic
0: Exacto, y de uno de sus amigos Basado en la historia de uno de sus amigos de la escuela Entonces, él veía en este Tráiler y veía como review de esto Que es como la versión Disney de, de Jeffrey Dahmer Entonces Sí, sí, tengo que Tengo que ver esa 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 peli eh, A ver, sigamos y vamos a seguir jugando La otra es A ver si es que Latina esta. está la historia del anuario de la Sociedad de Honor fue real o falsa, lo que se escabulle y se va y se toma una foto con toda la Sociedad del, del Honor.
1: Es verdadero.
2: Yo ahí también creo que es verdadero.
0: Al comienzo del episodio 4 en Netflix, se ve a Dahmer escabulléndose en el fondo de la fotografía del anuario de la Sociedad de Honor. En la vida real, de hecho, no tenía nada que ver con el grupo, pero entró en su foto. Desde entonces, su rostro ha sido oscurecido. Bravo, van 1-1, muy bien, sí, esto fue cierto, hasta ahora vamos viendo que sí fue cierto, y no entiendo por qué hizo eso.
2: O sea, yo, yo lo veo desde el punto de llamar la atención, en, en, en algunas partes de la, de la serie donde yo me quedaba como un poco intrigada, era este punto de llamar la atención con algunas conductas. Pero como muy pocas,
0: Gaby, porque era como un poco más introvertido. Eso me llamó la atención. Es sí, como sí. que.
2: Pero en, en ciertos momentos, en ciertos intentos o mini intentos de llamar la atención, hacía algo como muy fuera de lo normal. Entonces, eh, sí, es verdad esto de la introversión y como que de, de tal vez incluso como luego ya un desinterés total por pertenecer. Pero en los momentos donde quería pertenecer un poco, pasa esto. Y, y, y realmente fue lo de la foto lo que a mí me, me llamó full atención en esa parte de la serie. Entonces, creo que por ahí también investigué y por eso te dije que también era verdadero. Mm. O sea,
0: estamos haciendo trampa. Sí. Pero sí. bien.
2: No, no, no. no, no, no me vi un montón de subseries y de entrevistas y así. Pero... Pero por eso, como que es como un pequeño impulso, tal vez como una conducta un poquito impulsiva ese momento, eh, en plan de, de llamar la atención.
0: ¿Y qué opinan del hecho de que le, le oscurecieron? O sea, le quitaron de la foto. Eso me pareció también medio... ¿Cruel? Sí, medio cruel. O sea, no sé. Ya déjenle ahí hasta que quede como para, para recuerdo, ¿no? Así de... No sé, creo que se ve claro, peor no, ahí. Creo que, creo
1: que era suficiente con no ponerle el nombre, pero ya tacharle, o sea...
0: Sí, y vamos a poner la foto original en el Instagram porque se nota clarísimo que está oscurecido. No es que hicieron como un Photoshop o algo así, sino es como tapada la cara. Como le tacharon. Exacto, sensorizada o censurada, sensorizada. censurada la, la, la cara, algo así. Pero no sé, qué... No sé, si me dije
2: que no sé como, como que esta decepción también... De, no sé, como conmoción social también puede ser. Huh. Es como, como tratar de solucionar algo muy denso, haciendo una cosa como te tapo la cara, listo. Así no es, <risa> nadie te recuerda. No.
0: Ya lo hubiera dejado, la sí.
1: verdad. Sí, Pero... Creo que tal vez no lo tomó muy a bien también, por sí.
0: eso. No lo tomó muy a bien, sí, no lo tomó muy a bien. ¿Qué opinan de que Sidamer bebió bolsas de sangre mientras trabajaba en el centro de plasma sanguíneo de Milwaukee? Hay una escena mm, en donde... No,
2: falso.
0: Falso, tú dices falso, <ríe> Nelson.
2: Sí, falso.
1: Eh, sí, no, creo yo.
0: No, 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 aquí no hay, sí, no. Aquí no hay sí. <risa> eh,
2: sí. O sea,
1: vea verdadero, no sé. Ya después nos describe. <risa> ¿Verdadero? A ver,
0: Gaby dijo falso, Nelson dice verdadero. Esta está un
1: poco ver, capciosa
2: pero, pero hay un paréntesis aquí, o sea...
0: Digo que es falso que se llevaba y se tomaba, ¿no? Ok. Les pero, voy a leer... Pero inicio. Les, voy a, les pero voy voy a leer otra vez el hecho. Dahmer bebió bolsas de sangre... Bolsas de sangre mientras trabajaba en el centro de plasma sanguíneo de Milwaukee. Gaby, ¿tú dijiste Ay, que sí no? ¿Tú dices que no? Nelson dice que sí. ¿Última palabra? No. Ya, tú dices no, que cambio.
2: no. No, cambio. Es verdadero.
0: Nelson, ¿tú, los dos dicen que es verdadero. sí. Ok, los dos perdieron, porque en el episodio 4 siguió a Dahmer después de que consiguió un trabajo con flebotomista, como flebotomista en el centro de plasma sanguíneo de Milwaukee y en un giro inquietante, inquietante trajo una bolsa de sangre para beber, pero según los informes los agentes de policía en la vida real le encontraron tratando de beber un frasco de sangre en el techo del centro pero terminó escupiéndolo, por eso les dije que es un poco capcioso, nunca bebió bolsas de sangre Quiso ver un frasco de sangre en el mismo lugar, pero lo encontraron los policías y él había vomitado la sangre. O sea, intentó. Pero no fue como todo este tema romántico que vimos en la serie que por poco se baña en sangre. Así que no dudes otra vez más de tu respuesta. No te dejes influenciar por el Nelson porque estabas en lo correcto, pero ahora estás en lo falso. en lo, en lo incorrecto. ¿Qué opinan de esta de no, esa escena? Este, este Nelson,
2: mucha influencia. <risa> o sea, mira... Ya el intento, creo ya analizándolo un poquito más de allá, es otro signo de alerta súper fuerte. Como que súper, súper fuerte.
0: Era bastante curioso en ese aspecto, ¿no? Como que no sé qué tenía. No sé cómo, No sé si esto tiene un nombre. Seguro tiene un nombre esta como patología o esta. este como. no sé, como atracción. A los fluidos humanos ¿no? O, o de fluidos de gente viva O pe de personas vivas de, 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 de seres vivos Entonces No sé, rarísimo
1: Analizando que es un tema que él lo fue desarrollando Desde niño, ¿no? Que era uno de los pocos escapes Que él tenía De, de, de su desarrollo en la niñez Y en la adolescencia Que era súper rechazado Y todo el aspecto y toda la cosa Pero eh, esto de de hacer la, ta la taxidermia, ¿no? Taxidermia, este, de la colección de, de animales y, y de todo eso, era como que un algo súper, súper eh, diferente y también algo que a él le, le fue llamando más y más la atención. Y cuando tuvo la oportunidad de trabajar en eso, porque él entró a trabajar porque era bueno en química, ¿no? Desde pequeño, entró a trabajar como flebotomista, como mencionaste. Entonces ya creo que él también ya con todas sus, sus sus cosas raras en la cabeza dijo... Chuta, por, me toca hacerlo o, o por lo menos algo así para, para ver qué pasa. Y tal vez así descubrir sus, sus gustos y, y no sé, o sea, tal vez tratar de tapar los huecos que tenía emocionalmente con eso, ¿no? No sé, es, es difícil meterse en la cabeza de este man también.
0: Sí, es interesante. ¿A ustedes alguna vez les tocó hacer como en el colegio...?
1: La disección
0: la del cuy. ¿Alguno de ustedes? o la... Sí, o disección de. A mí me tocó de algunos animales, pero no sé si a ustedes les tocó.
2: O sea, a mí me. Yo sí, full, la verdad. Por ejemplo, me tocó hacer de un cuy, que, sube... que fue súper triste, la verdad, porque le tuvimos una semana antes. En el curso le pusimos nombre, chuta, nos turnábamos, nos... le tomamos fotos y todo, todo muy como. O sea, en tu colegio vino, ya le hicieron, ya. En tu colegio ah, ya le hicieron. Empezaron con ya. palomas, o sea... <ríe> no, o sea, empezábamos con palomas, o sea, como mi profe de biología en ese entonces. Sé que ahora ya no se hace, pero... Era como que muy, muy de eso, ¿no? Entonces empezamos con una paloma, la verdad, como un poco visual, un poco... Sí, divertido, y lo digo así, como que... Porque era un poco más de tendones y de cosas así... Y, y como que la cara de la paloma en sí no daba mucha ternura pero en el tema del Cuy sí fue la verdad súper super fuerte para todos yo te yo tenía compañeras que lloraban que decían como que no hagamos otra cosa hagamos una exposición en vez de esto y todo igual lo hicimos me acuerdo que igual lo hicimos con este profe y no era tan, tan aceptado claro, tenía compañeros como que les gustaba estar con una patita ahí molestando y todo, pero también como que les daba pena en un momento de hacer la dirección. ¿Y
0: qué edad tenías? ¿Qué edad tenías pero ya cuando, de, cuando te tocó Date hacer... cuenta
2: que era, yo, yo creo que estaría en un séptimo de básica. o Era súper chiquita. Ajá, y en mi colegio se hacía esto, y me acuerdo que en la colección de, de, de mi profe de biología había feto, había como que Cosas súper extrañas, ahorita, ahorita que me puedo pensar. No me, no me había puesto a pensar en eso. Como que yo digo, ahora, como que hacerlo me parece algo como súper fuera de lugar. Qué y súper innecesario.
0: Yo les con, preguntaba esto. Con todo lo visual que hay. Sí, sí, yo les preguntaba esto porque, verás, y eso me llamó a mí personalmente, como. Tal vez tú ahí tienes más idea de esto, pero como. ...se desarrolla la sensibilidad del ser humano... ...y hasta cómo cambia el carácter y los sentidos... ...porque a mí me tocó hacer la disección del cuy... ...cuando estaba en segundo curso... ...que era... ...que 10... ...no, 11, 12 años, ¿no? Sí, ¿no? 11 o 13... ...bueno, por ahí... ...esa esa edad... ...y... ...en esa época... ...yo estaba full curioso... ...full curioso de saber... ...qué es lo que está dentro del cuy... ...y no, no estuve... ...no estuve como que jugando con el animal ni nada... ...pero... De mi grupo, porque ni siquiera era un Cuy por clase sino hicimos grupos Y teníamos el Cuy Y de mi grupo, eh, mis amigas, mis compañeras Estaban súper tristes, algunas, algunas dos fueron a llorar Y yo estaba como que súper como Motivado a, a cumplir la tarea O sea, cogí, le dormí al Cuy eh, Yo fui la persona que le, le abrió al Cuy Y toda la cosa, y yo fascinado En esa edad fascinado, viendo todo, eh, me acuerdo clarísimo que vi hasta como, le... nuestra profesora era increíble también, eh, y no, me enseñó, era al lado mío enseñándome cómo debo hacer para no dañar ninguna vena fuerte, y tratar de ver cómo el sistema funciona mientras estaba vivo el animal, y eso pasó en segundo curso. Eh, lo hicimos, eh, no, no tuve ningún trauma, no me sentí triste, no me sentí nada de eso, más bien súper como que educacional y toda la cosa. Pero, uh, cuando yo estaba en, en quinto curso, nos tocó volver a hacer la disección del cuy. Y yo no pude. Yo no pude. No pude... Eh, yo fui... como Nosotros con Nelson crecimos en restaurantes. Nuestros papás sabían dónde conseguir en el mercado los cuyes, Entonces, ellos traían... Yo fui el que le llevó al colegio y todo. Pero yo una vez ahí,
1: no pude. El proveedor.
0: No pude, no pude, no pude. Es Me sentí súper mal. Estaba súper triste. Estaba... O sea, le veía y no pude, no pude. Yo estuve que hablar con, con mi profesora y le dije, no puedo, lo siento, pero no puedo hacer, no puedo hacer, no, pu no puedo, no... Y era eran parejas esta vez y, yo con, y éramos químicos, yo me gradué de químico-biólogo, entonces era como que, eso lo tienen que hacer. Como era mi misma profesora, yo le dije como que, Miriam, lo siento, pero no voy a hacerlo, no no me siento bien. Y ella también tuvo, creo que fue el único de, de, de la clase que no lo hizo y después al final fuimos hasta a regalar ahí por el, por el valle, porque yo estoy en el valle... Y entre él... Cuando lo logramos regalar una señora decía... Bueno, tal vez tiene el mismo destino, ¿no? Pero no va a ser en mis manos. No, mentira. Pero a eso voy de que... De que cómo cambia... Yo te juro, me sentí tan triste ese momento... Cuando ya estaba más grande. Y de niño... No tenía todavía como desarrollado tal vez esa empatía, verás Y sí me hace pensar como que... Estaba súper enfocado en la parte educacional... Pero también medio... Muerto por dentro. Pero ya no estoy así. Ya no.
2: No... O sea, eh, justo Creo que como que Vale aclarar esto Este este signo de Como que de matar animales Y así que les digo que Puede generar una señal de alerta para Algún trastorno mental y todo esto Se va más allá Al hecho de que No es cualquier animal, primero O sea, no es cualquier animal eh, Es un animal que por, por lo general son Mascotas de casa, que sabes que que a alguien dentro de casa le va a causar algún dolor, porque ya hay cariño, porque ya hay un vínculo con la mascota, etcétera, Entonces, se va también a un lado por eso. Y lo que tú hablas de niño eh, es algo muy normal, porque o estás como muy curioso, tus sentidos como que super así, eh, como algo muy educacional, y es cierto. A mí se me murió mi perro eh, que les decía que se me apareció. Era un perro muy querido, ese era un perro que le conoció todo el mundo. Eh, y me acuerdo que cuando mi sobrino tenía que unos cinco años, pa, no sabíamos cómo explicarle que se murió el perrito de la casa y que, y que bueno, que era algo muy natural y así. Y él vino y lo destapó, me acuerdo, le estaba en una bolsita, lo destapó y no le causó como gran... Como, como gran impresión, fue como que ah, oh, ok, está duro, entonces no es que falta de empatía, sino que tal vez en ese momento la comprensión real de lo que estabas haciendo no, no era tan fuerte a claro, cuando estabas en quinto curso ¿no? Uh -huh. entonces, de, de que ya sabías que incluso estabas causando un dolor o que el animalito estaba sufriendo y eso es lo que también hablábamos e incluso en estas dis disecciones tratábamos, bueno, de, de no de no hacerlo sufrir, o sea yo me acuerdo que le dormían y toda la cosa y, y no hay este factor De hacerle sufrir O sea, no hay este factor de, de ver Sufrimiento real de un animalito Que es lo que te conmueve Y, la, y lo que ya llama un sentimiento Pues sí, no es más por ese lado
0: Y era bien lindo, ¿verdad? O sea, ahorita mientras estás hablando me estoy como que acordando de... Te juro, era, era Encima no era como que el típico así Amarillo con blanco Era, era negro con blanco
1: Era un cuyo exótico
0: era, era era No sé, loco, era era súper bonito Yo la abrí, me acuerdo que estaba, no, no la abrí al cuino, pero abrí la caja Cuando ya teníamos que hacer y le vi ahí Tan, tan, o sea, era Era bien Y después de abrir la caja y verle ahí Todo bonito O sea, sin saber lo que le va a pasar, ¿cacha? Entonces Y todo ahí solo, y te juro y No sé, no sé, no me quiero ni Bueno, no, no, bueno Vivió unos días más pero no, biche, no no sé es que me acuerdo y era no yo no podría ahora no ni por ni por cosas de la ni por honor a la ciencia o lo que sea
1: pero o ya bien, si fueras veterinario
0: no ni no no podría no podría sí te juro no imagínate ahí solo mirándote solo mirándote ahí y... no,
2: o sea nada. exacto o sea sería como mira ahorita que me viene ahorita la mente un poco entonces chuta recontra nada de empatía, cogía gallinas y pa de una, otra le despellaba y tal, no sé, o sea, cero eso, yo creo que es como que un poco si es que hay vínculo, hay un hay una especie de emoción con el animalito, es distinto, es distinto, y eso es, no sé como que eso es la, la diferencia que se marca.
1: Oigan, hablando de eso, cuando eh, fue la pandemia, como yo trabajé ahí en el EQ911, hubo una alerta que había una persona que estaba decapitando perros en de la Carolina, y gatos, y dejaba ahí los, los animales así como, o sea, cortados, y no había las cabezas, y decían que habían hecho una investigación y que había sido un grupo de, de unos satánicos, ni sé qué, y que ni sé cuánto, y que había eso, pero la verdad nunca, nunca se llegó al, al fondo, ¿no? Si digo, o sea, con esa gente hasta el día de hoy tenemos que vivir en nuestras comunidades, en nuestros ecosistemas citadinos y todo, o sea, que es algo que no uno puede pensar que empieza, ¿no? Con la disección en el sistema educativo, pero que después puede terminar en algo más fuerte y, y aquí en Ecuador, en cualquier sí. parte del mundo, ¿no? Así que... Esas cosas sí, también es como que sí medio me asustan a mí de la gente
0: Sí, oye, oye y para, necesito acordar de algo ya para cerrar el tema del, de, de la muerte de animales y el asesinato de animales eh, ¿Sabes qué? En una, yo tuve el chance de visitar una industria de alimentos de, de Ecuador Que no voy a decir el nombre para no quemarles, no mentira Pero hay eh, en la parte de, del degolle del pollo eh, los pollos están colgados y hay una persona que está degollándole. O sea, como que, como que su trabajo es coger y fra, fra, fra... No me está viendo la expresión, pero degollar al pollo mientras está pasando en hilera, tipo sistemático, ¿no? Y esta persona tiene establecido horario de trabajo y también un tiempo establecido de, de lo que va a hacer este trabajo. De lo que va a seguir en esta posición. Por el riesgo psicosocial que genera esa posición. Porque al inicio, tú, por ejemplo, el primer pollo te duele en el alma, pero al 500 se vuelve natural y no quieren que eso se vuelva natural, entonces hay rotación muy fuerte de, de personal para evitar el riesgo psicosocial que tiene esta tarea de, tra esta tarea de trabajo de la degollación del pollo. Eh, de hecho, es algo muy bueno que hace esta compañía, entonces debería decir el nombre, pero no nos pagan. Entonces, eh, eso se lo les quería contar en el tema de cómo también hay maneras como de que disminuir el trauma, ¿no? Porque todas estas cosas te generan un trauma y lo que decías... Eh, Gaby, que tal vez tú eh, tenías miedo a hacer algo y es, por ejemplo, tenías miedo a saltar de una cascada, pero una vez que ya saltaste de la cascada, quieres saltarte mil más. Es mal, un, un ejemplo medio Ajá. pendejo, pero, pero a la vez es como que algo que intentas y luego ya lo normalizas y dices, ah, ok, pero ¿por qué todo el mundo ve que es malo? ¿O por qué la gente tiene miedo a saltar una cascada si, si solo saltas una cascada? Y cosas así, ¿no? Pero en fin. ¿Quieren, ¿Listos para.? Su siguiente apuesta sí, de Deberíamos haber apostado dinero este, este capítulo Chito, sí <ríe> Pero bueno Cambiando ya el tema de Que nos mentimos casi 10 minutos Hablando de la de los animales Por culpa de que Jeffrey Quería tomar sangre eh, ¿Qué opinan acerca de que Dahmer fue arrestado Previamente por un incidente En la feria estatal de Wisconsin? Verdadero
2: Ah Esa parte Esa parte
0: ¿Verdadero? ¿Falso? Nelson dice verdadero.
2: Mm, ¿Sabes que Yo creo que fue verdadero. Si no, si no me equivoco, fue verdadero. Última palabra. Sí.
0: Última palabra. Ok. Jeffrey Dahmer recibió una multa de 50 dólares por exposición indecente en la feria estatal de Wisconsin. Lo echaron de una casa de baños donde lo acusaron de drogar a dos clientes. El gerente de la casa de baños también testificó... A en su juicio, según Showitz Cheat Sheet, Dahmer fue acusado de agresión sexual y tentar a Somsack sin tasofón en septiembre de 1988. Recibe un año de prisión con liberación laboral y cinco años de libertad condicional. Somsack era el hermano mayor de la víctima de Dahmer, Konerak. Aquí está hablando de dos temas luego de que lo de la exposición en la feria estatal que ustedes acertaron. Está hablando acerca de lo que pasa más adelante, ¿no? De que él trata de drogar a uno... A otra a otra víctima... Y escapa, ¿no? Y también fue arrestado por eso, pero... Eh, su, su sentencia fue muy leve... Por ese... Por ese... Hecho.
1: Y aquí hay algo que creo que es uno de los temas... Más importantes que trata de... De recalcar la serie, ¿no? Y no sé, Gaby, ¿qué piensas? Que hubieron muchos indicios... Para... Tratar de atraparlo a él, pero no sucedieron por este tema de la raza, no, de que él era un hombre blanco y privilegiado y que tenía un montón de argumentos para poder seguir coexistiendo con la sociedad, pero ahí sí hubo mucho fallo por parte del sistema, por, porque no se lo indagó más, porque se le dieron sentencias muy... Muy suaves, muy leves Entonces yo creo que eso es uno de los aspectos Que quiere retratar la serie Y que me parece muy Muy válido para, para Darnos cuenta de, de cómo era el, Los privilegios Que tenían también estas personas en, Hace qué? Hace 30, 40 años atrás no
2: O sea Yo me acuerdo de este evento en especial Porque Creo que es el único momento en, en la serie donde se le ve a él un poquito fuera de, de, de un estado de conciencia normal O sea, fuera de estado, tiempo, momento Él estaba literalmente como, bueno, no, no alucinando Pero estaba fuera de conciencia en ese momento Entonces es algo que si ya se genera un arresto por esto eh, obviamente, aquí ya había un montón de, de como que red flags, pero no se hace nada, exacto, como que hablando desde el privilegio y todo, como que no se hace nada, no sé si por desconocimiento también un poco de, de cómo encasillarle, porque ha sido súper difícil encasillarle, incluso ya cuando ya le ya le aprenden y todo, o sea, súper difícil llegar, como que a saber qué es lo que realmente pasa con él, pero ya había bastantes señales de que podía ser muy peligroso y no, o sea, como que se, se va de totalmente esto
0: sigamos sí, porque estamos bien <risa> conversadores hoy y me quedan un montón de cosas para ver si es que, todavía me quedan mucho ¿quieren apostar entre ustedes dos?
2: <risa> 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 es que estamos casi dando las mismas respuestas
0: sí pero quién sí, sabe mejor. por ahí por ahí uno, uno gana y otro pierde eh... ahí,
1: vemos,
2: ahí vemos
0: Ok, vamos Al siguiente que dice Jeffrey Dahmer fue detenido por la policía Cuando tenía restos humanos en su automóvil ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Javi? Yo
2: quiero pensar que es falso
0: Ok <risa> Tenemos un verdadero y un falso según el testimonio de Dahmer que obtuvo el New York Times Los agentes de policía lo detuvieron Después de que mató su primera víctima Steven Hicks de 18 años en 1978 Convenció a los agentes que lo dejaran ir A pesar de desviarse Mientras estaba conduciendo a las 3 de la mañana Con bolsas de basura Con los restos de Hick en su asiento trasero Punto para Nelson Qué
2: terrible Punto
1: para Griffin
0: Punto para Griffin eh, muy bien, sí, esto ya es algo que no solo le pasó a él, no le pasó también a Ted Bundy Que, que lo detuvieron y tenía ahí todo su kit de, de asesinar en, en, su, en la cajuela y toda la cosa Pero hemos hablado de esto un montón, de estas cosas que pasan mucho De, de que, no sé, imagínate cuánta gente no está llevando algo ilegal o cosas así Solo es como que, ok, sigue, sigue
1: pero había sido porque el policía le había Dicho que él no quiere dañar la vida A un chico prometedor, blanco y bla, bla bla Como lo dice la serie, que fue verdad ¿Eso fue verdad? Sí
0: uh -huh. ah, Entonces, por ahí? eso también ahí? Sí.
1: Sí, sí Yo yo lo iba a detener, pero no Sí se te nota meter. la edad <risa> <risa> Yo lo iba a detener, no, pero En verdad, sí es, era, es otra de las cosas, de los aspectos que Trata, ¿no? Que hasta pasar hasta en estos días que, que hay policías que... Lo que pasó aquí recién, que hay, ahí habíamos hablado, Guillo, en el, el anterior capítulo, que hay algunas policías que dicen, no, bueno, es que me va a tocar hacer un reporte y es muy de noche y bla, bla, bla. Imagínate a las 3 de la mañana que las detienen, por supuestamente andaba eh, sinuosamente y lo encontró un poco borracho y él había dicho que sí, que sus padres habían tenido... Este problemas y que se estaban divorciando ah, y que sí. él estaba triste y que estaba llevando la basura y bla bla bla. Entonces, medio sospechoso, ¿no? Por lo menos tratar de ver. Pero creo que ahora los protocolos de la policía son muy diferentes, tanto aquí como allá en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Porque. Cu cuéntanos, Guillermo, ¿cómo, ¿cómo es la policía ya cuando te detiene? ¿No sí. te han detenido todavía?
0: No, nunca. No, 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 no han detenido <risa> todavía. O sea, no, o sea, primero son muy diferentes físicamente, entonces es como que también. Aquí también no hay el hecho de, del soborno, ¿no? Del arreglemos, de. de... O sea, aquí no hay eso. Aquí no hay eso. Entonces. Eh, bueno, por lo menos que yo sepa, no lo he intentado tampoco, pero no he escuchado historias como en Ecuador, ¿no? Que, en Ecuador lo he hecho. <ríe> lo siento. Eh, ya no lo hago más. Ya no lo hago más. No sé si voy a editar esa parte, pero ya no lo hago más. Lo hice una vez porque. Porque no es. No, no porque no fue mi culpa. Estaban buscando. Eh, estaban haciendo batidas y ya saben cómo son. El... Pero sí eh... Acá es diferente Han visto en las películas, es muy parecido a eso está un don... es poco, Es verdad que a veces también pasa el abuso policial Entonces es un tema bastante de, de cuidado Que tal vez hasta puede servir para un, a un ca... Para un Para un capítulo, por eso se creó hasta el movimiento Black Lives Matter y todas esas cosas Por, por el abuso policial O el... sea
2: yo, yo sabes que creo que sí, todo esto Totalmente válido, pero también en cierto punto Tal vez un porcentaje pequeño de, de una pequeña racha de suerte. Como que, ok, mire, si sí, tal cosa, y listo. Siga, siga, Pasó. O sea, sí. no tanta suerte. en eh, No creo que en el, en el caso específico de Dahmer, como que en todo lo que pasó fue una racha de suerte. Tal vez lo de esto de, de esta vez que le detuvieron en el auto, siento que sí fue una pequeña racha de suerte y listo. Pese a que le vieron, pues a todo fue como que Es que él también era muy convincente O sea, a, hablando desde Yo estaba viendo eh, el testimonio de, de, de la abogada de él que, que ella decía como que En realidad yo tuve que irme a, a Bueno, a la zona del crimen Y realmente era una locura O sea, no podía creer que la persona a la que yo con la que yo hablé que me pareció súper convincente, súper consciente, en tiempo, espacio, hora, en su manera de hablar, todo. O sea, era realmente algo que ella no podía creer. Entonces también también viene ese punto, ¿no? Sí. Como que la tranquilidad y todo con lo es que verdad. hablaba. Y...
1: Y Características también... de un psicópata podría ser. ¿Y sabes que también yo creo que
0: juega también un papel grandísimo el entorno? Es como que si es un lugar donde nunca ha pasado nada, ¿por qué empezar a sospechar de la nada? Porque eso creo que era también donde estaba, de donde era Jeffrey, era como un lugar callado, pequeño, donde no pasaba nada. Entonces, ¿para qué estar buscando la quinta pata al gato? Como decir, ¿no? Pero, no sé, no sé, muchas muchas cosas para pensarlo ahí.
2: O sea, eh, justo respondiendo a Nelson lo que decía, sí, sí, en la como como que en esta mente psicópata, si sí, bien todos, como que súper calculado en el caso de Damer no, o sea, en el caso de Damer no era una cuestión de realmente chuta, o sea tengo que hablar de tal manera o tengo que poner esto y decir esto para para, para que no me lleguen a, a, a ver lo que está en el carro no, sencillamente él era así o sea, él, la tranquilidad y toda su hay, hay, un, hay una parte súper clara que es la manera en la que él habla como súper lento pausado la falta de expresión en su cara También es como que ayuda un poco Pero no, no se va como que A la A como que A, a esto a esto que estábamos Diciendo, sino se, se va a otra cosa Pero si sí es una característica De un psicópata, no en Damel, En Damel no pasa eso O sea, Damel no era un psicópata De todos los trastornos millón Que le podemos poner y que la gente No llega a ponerse de acuerdo El psicópata no era o sea, el psicópata es uno de los que no es. Uh -huh. Porque ahí hay una fuga o hay como un. Eh, un. como un momento donde te desapegas de la realidad. En este caso, él todo el tiempo estuvo apegado a la realidad. Consciente, consciente. Consciente, todo, todo. Entonces, como que ese, ahí se hace una, un. tal vez un diagnóstico diferencial. Sí. Pero. Sí, es algo muy parecido Como que puede llegar a ser confundido
0: Mira tú Qué bueno, qué bueno que no estamos solo discutiendo Nelson y yo de esto Porque ya hubiéramos hablado de cualquier cosa Gracias <risa> Gracias Gaby por, por estar aquí eh, Siguiendo Con el verdadero falso El club 219 Es real y Damer fue allí Verdadero falso Chuta
2: eh, Verdadero la verdadero. discoteca
1: de... Ah, la discoteca que iba. Uh -huh. El club. ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Los dos dicen
0: verdadero?
2: Claro, yo sí. Yo sí, verdadero.
0: Ok, vamos a ver. En el programa se ve a Jeffrey Dahmer visitando el bar Club 219 y recogiendo a varias víctimas antes de llevarlas de vuelta a su apartamento. Club 219 era un verdadero bar gay en Milwaukee y Jeffrey Dahmer lo visitó. Según el proyecto de historia LGBT de Wisconsin, el Club 219 abrió sus puertas en febrero del 81 y fue ampliamente reconocido como uno de los mejores lugares de la zona. Sin embargo, el club está cerrado hoy. Su popularidad comenzó a declinar cuando se abrieron más bares en el área y después de que se reveló al público que Dahmer a menudo recogía a víctimas de aquí y luchó por hacerse cliente. Muy bien los dos. Era cierto, existió el bar. Eh, creo que aquí no... ...no creo que tenemos mucho que ahondar, ¿no? Solo que... ...qué triste que había muchas personas que iban a pasarla bien y... ...y acababan mal, ¿no? Sí, sigamos con el siguiente a ver sí, cómo, cómo les va. Sí, le ubican a Glenda Cleveland, la vecina, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: Y aquí va la pregunta. Glenda Cleveland vivía en los apartamentos de Oxford. ¿Conoció a Dahmer? ¿Verdadero o falso?
2: Verdadero.
0: son dice verdadero... Gabe dice falso. <risa> Última palabra. A ver,
2: conoce, a ver ¿conoció a Dahmer?
0: ¿Conoció y vivía en los departamentos Oxford? Falso. Falso. Nelson, verdadero. Verdadero. Glenda Cleveland no vivía en los departamentos de Oxford y nunca conoció a Dahmer. El personaje de Nancy Nash, Glenda Cleveland, juega un papel importante en el arresto de Dahmer. En la serie... Cleveland es vecina de Dahmer y tiene interacciones frecuentes que conducen a múltiples denuncias policiales. En la vida real la pareja nunca se conoció y Cleveland nunca vivió dentro del edificio de Dahmer, de hecho vivía en el edificio vecino. Sin embargo hizo múltiples intentos de alertar a la policía local y al FBI sobre el comportamiento de Dahmer. En la serie, la hija de Cleveland, Sandra Smith, y su sobrina Nicole Childress vieron a Conorac Sintasopheon de 14 años desorientado a escapar de un callejón cerca del apartamento de Dahmer el 27 de mayo de 1991. Cleveland contactó a la policía, que llegó y finalmente volvió al adolescente de nuevo bajo la custodia de Dahmer, antes de que posteriormente lo matara. Dahmer le dijo a la policía que Cinta Sofón, quien estaba visiblemente deteriorado, que era su novio de 19 años y que estaba borracho. Punto para Gaby. No hay punto para Nelson. Glenda eh, Cleveland nunca vivió en los apartamentos. Pero sí le pusieron como personaje para la serie. De hecho, ella. Cre ella. Fue reemplazada. Más bien fue la combinación. Entre ella y su, su vecina verdadera se llamaba Pamela Bass. Y que les voy a contar de eso en el siguiente. En la siguiente. En la siguiente pregunta. Pero sí. Eh, los dos, lo que hizo Netflix En esta serie es como que Usó el nombre de Glenda Cleveland Que era la vecina de otro edificio Y com, com, como que Complementó las dos historias Pero lo dejaron como el nombre de, de Glenda Cleveland Pero es la unión de su vecina de, Del departamento de al lado Con una persona que vivía En el edificio de frente
1: Ah mira tú, interesante uh -huh. Es que sí, ¿no? decía ahí que varias cosas y varios temas Netflix los había... Unido, algunos había exagerado y otros había omitido Ajá. Qué adaptación, ¿no? O sea,
2: yo... Yo supe también más que adaptación Que... Bueno, aquí viene como que un tema súper interesante Que... El actor mismo pidió que... Se contara mucho... Desde el punto de vista... de Desde el punto de vista de las víctimas O sea, que se, Que si bien... Eh, en otras en otras series que ha adaptado a Netflix igual se hace lo mismo, pero que, que haya mucho énfasis en el en, 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 en la vivencia de las víctimas, como Exacto. Que, que ajá, entonces como que eso abre un bueno, eso tiene un porqué, eh, no sé si. Ya, la siguiente descuento. Okay.
0: <risa> eh, listos para la segunda? La segunda, la siguiente, ya creo que estamos en la séptima ah, La eh,
1: segunda de la segunda ronda
0: <ríe> Ahora que ya saben quién es la vecina Pamela Vaz Damer le dio sándwiches No, yo Valso. creo que eso sí es falso, falso
1: Falso, yo también creo que es falso
0: Pamela Vaz es la mujer que vivía al lado de Damer, como les contaba ella lo quería relativamente y no tenía muchas sospechas sobre lo que estaba haciendo. Ella no fue incluida en la serie limitada de Netflix, pero después del arresto de Dahmer, Paz dejó constancia de que Dahmer era amigable y compartía mucho. Incluso confirmó que él le había dado sándwiches. Una vez que se confirmó la naturaleza brutal de los crímenes de Dahmer, Bass expresó su temor de que pudieran haber contenido carne humana. Probablemente me he comido las partes de cuerpo de alguien, dijo.
1: No.
2: No, no, eso es verdad. Oye, yo la verdad,
1: en todo lo que investigué, no, no, no encontré eso. Pero yo creo que también algunos datos a raíz de la serie y de toda esta Este hype de, de Jeffrey Dahmer se sí. eh, pueden salir a la luz, ¿no? Cosas Imagínate,
0: así. y esto dijo así, en, entre comillas. Probablemente me he comido las partes del grupo de alguien y dijo en la película de, de Jeffrey Dahmer Files. Imagínense eso. Tener esa como, como como Incertidumbre de saber si lo que te comiste Fue A Carlitos
2: <risa> No sé, o sea
0: Qué terrible como un, sí daño, es como que... un
2: daño colateral Pero qué No sé
0: Tú podrías como vivir que super... pensando que comiste humano
2: O sea Yo creo que ese momento Cuando ya, bueno, bueno. todo sale a la luz Generaría una reacción Súper repulsiva que Ajá. no sé pero o sea vivir con eso se puede pero también en cierto punto como que te queda tal vez eso de, de pero sí te puede dar
1: un shock no un shock ahí de, de eso también o sea que claro. hay una cosa que te puedes venir a la mente e incluso dañarte no sé
2: o, o tal vez no sé volver a hacer que no coma cierto tal vez nunca más comer carne ni animal ni de
0: nada por el estilo, no sé. Ok. Los dos perdieron en esta, ¿no?
2: Lastimosamente sí. sí. En
0: la vida se gana a veces y en la vida se pierde más. Eh... <risa> Siguiente. La policía devolvió a Conorak Citazonfone al departamento de Dahmer. Conerak fue la persona que. Bueno, uno que. donde vemos en la serie que uno de los primeros o de los pocos que o muchos que Jeffrey Dahmer intentó zombificar ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la policía lo devolvió a su departamento? ¿Verdadero o falso?
2: Verdadero
0: Verdadero.
1: Verdadero.
0: En una escena impactante vemos a Conerag de 14 años escapar del departamento de Dahmer cubierto de sangre después de haber sido drogado Dahmer le dice a la policía que son novios y Conerag es un adulto Esto sucedió en la vida real y es cierto que la vecina, Glenda Cleveland, sí, estaba allí. Y luego llamó a la policía para plantar sus preocupaciones. Aquí es cuando les unen, porque ella vio todo eso desde el departamento de al frente. No era la vecina directamente. Y hay la llamada que se escucha hasta en la serie de Netflix. Pero sí, eso también es bastante controversial y bastante frustrante cuando, como lo retratan en la serie... Eh, fue uno de los momentos en los que yo más frustración sentí por, por el hecho de la negligencia policial. No sé qué sintieron ustedes ahí.
2: O sea, a mí me pareció como una como burlar es burlar ya, o sea, estar tan cerca de poder identificar todo esto y, y burlar en cierto tipo diciendo, ¿sabes qué? Sí, él es mi novio, eh, ta ta ta. Como que, en el mundo, yo también creo mucho como en el en el aspecto un poco de porque bueno, si hay personas muy aspectudas, es verdad, pero en cierto punto como que cómo diferenciar esto como cómo cómo saber que no está golpeado, porque si hay un abuso realmente tú lo puedes ver a simple vista, a menos de que no sé, esté esté súper cubierto, ¿no? no, a mí tal vez no esa parte la verdad fue fue indignante. Sí, yo, sí fue indignante
0: Yo creo que la, la preferencia sexual en la época jugó un papel súper importante ahí. Es como que dijeron, bueno, eh, no nos queremos meter en, en, en sus cosas de, de entre, entre comillas, ¿no? Raritos, o sea, en ese tiempo No estoy diciendo que lo la gente que me conoce sabe que no opino nada de eso eh, Pero eh, creo que eso jugó un papel bastante importante En el que, ok, ustedes a sus cosas eh, No queremos involucrarlos con sus cosas porque de hecho hay la grabación real de cómo ellos, estos dos oficiales, después de, de devolverle a, a Damer al chico y dejarles en el departamento. Es como que se burlan entre la policía como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese llamado? Como que, ah, no, es que eran dos pedazos de bla, 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 que estaban pasándola bien. Ya les dejamos de ahí, pero de hecho vamos a tomarnos, a pegarnos una ducha ahorita porque se voy a pegar algo, alguna cosa. Y entonces creo que eso jugó un papel. Y es lamentable, es triste, ¿no? Porque... 2022 y también... Ya no como antes, pero hay, sigue pasando, ¿no? Y, y no sé, ese prejuicio, ese, no sé. Eh, pero sí, Nelson, ¿algo que acotar acá o seguimos?
1: Yo creo que... Por... No sé, por más que, que haya en esa época habido este... Como esta... Este... ¿Cómo es esta palabra? prejuicio O sea que, ese, que este... la cultura Como que estar en contra de, de una cultura O algo así, o como una minoría sí. No sé cómo De una minoría Bueno, ya eh, Creo que todos deberíamos tener empatía de Primero somos personas Y ver que una persona esté sufriendo y todo Tratar de ayudarle de la mejor manera De hacerlo lo posible, ¿no? Lo que esté en tus manos O sea, porque uno nunca sabe cuando puede ser la última vez que se le vio a la persona Y lo vimos en este caso de la chica Esta sí. eh, de, la que, de la que pasó María que hablamos con De María Belén Bernal Que eh, quizás Los policías que estaban ahí Adentro no tuvieron empatía Y por varios y n factores No pudieron ayudarle y quizás ahora estuviera Viva así que Ustedes, las personas que nos escuchan, tienen la oportunidad de ver que otro ser humano esté en peligro, sufriendo, o sea, traten de hacer lo posible, porque podríamos ayudar a mucha gente.
2: Yo creo que aquí hay algo súper importante que también, como marca Marca algo muy importante, o sea, como que una perspectiva que yo caché. Al momento de que suben, supuestamente, y dice, y, como que medio, medio se acercan un poco, como que al. Un lugar donde guardaba cosas Y dice como que ¿Qué tienes ahí? Como que él dice, ah, son cosas eh, O sea, son como fotos Que ni sé qué, fotos de nosotros Y yo creo que usa esto, usa esto un poquito Ahí sí vi como un poquito Como para, para ocultar Y como para, para pasar a desapercibir Entonces, sí, como, como que quieren ver
0: Inteligente O sea, súper inteligente También el, el tipo Ok. Siguiente. Tamer acosó a los miembros de la familia de sus víctimas.
1: Acoso verdadero. ¿Verdadero? Gaby. No, falso. Última palabra.
0: De los dos. Nelson dice verdadero. yo Gaby dice sí. Falso. Tú dices falso. Uh -huh. Ok. En el episodio 6, Dahmer se burló de los familiares de sus víctimas. Y como se muestra en el capítulo, sí, llamó a las familias por teléfono y les dijo que dejaran de buscar a sus seres queridos desaparecidos. Así que punto para Nelson, no hay punto para Gaby. Sí, llamó a acosar a sus familias, sí,
1: a, a mí, de hecho, eso es una de las cosas más crueles que me parece de Jeffrey Dahmer, más allá de todas las cosas que hizo del canibalismo y todo eso. Él llamó no solo a una Sino hay en el informe de, de las De la de cuando él eh, Confiesa Todo, él dice que llamó a varios Familiares a burlarse y a decirles Que nunca van a Regresar ni nunca van a volver a ver a sus Familias y se reía y Trataba de, de escuchar eso Por eso también dicen que él era súper malvado Porque se alimentaba De, de eso, ¿no? De De del sufrimiento también de las familias y recordemos también que él estaba un chance dentro del ocultismo no y de la parte del uh -huh. satanismo y todo eso, entonces sí tenía algo de, de perverso él y por eso también le consideran uno de los monstruos porque imagínate en qué cabeza cabe que a pesar de que tu familia está desaparecido, que para mí creo que eso es el infierno en la tierra misma, no que algún familiar tuyo esté desaparecido y todo eso o sea yo he hablado con, con algunas Amigas que lamentablemente... Tienen familiares desaparecidos y... Es terrible, es terrible, dicen que no pueden dormir... Que tienen una angustia... Horrible todo el día... Que no, que no les permite, no pueden ni siquiera tragar... Saliva... Eh, durante horas... Entonces imagínate que él encima de eso les llama... Les llamaba y les preguntaba... Les decía que no van a volver a ver a su familiar... Que alguien les había matado... Que él tenía información de eso... Solo para escuchar a ver qué dicen... Entonces... Horrible, horrible, por eso también una de las reacciones de, de no sé si, si vieron ahí en, en la serie, de la de la hermana de una de las víctimas, que sí. se vuelve ahí como, como súper, súper estresada Emocional. y le empieza a decir, quieres ver una loca de verdad y todo eso, entonces...
0: Y de hecho, es denso, ¿no? esa escena, como la la ven en la, en la serie, es igualísima a la de verdad. Sí.
2: Ajá, igualita.
0: Sí, si van a y buscan en Google Pueden ver que son prácticamente idénticas Entonces, de hecho Ese iba a ser otra de sus preguntas Si es que era, era había pasado Esa escena y toda la cosa Pero ya se adelantaron, muy bien Ganaron
2: oh, yeah. 10 puntos <risa> Un bonus,
0: sí, un bonus. Sigamos Dahmer A menudo mostraba a las víctimas La película El Exorcista 3 ¿Verdadero
1: o falso?
2: Verdadero. Nelson. Verdadero.
1: Los dos, última palabra. Verdadero. Sí,
2: verdadero.
0: Durante su entrevista con Inside Edition, Dahmer confirmó que mostró a sus víctimas la película El Exorcista 3. Me sentí tan desesperadamente malvado y pervertido que en realidad obtuvo una especie de placer al ver esa cinta, esto dijo Dahmer y también que no le gustaba sentirse malvado. Y aunque se trataría de superar esos pensamientos y el deseo de, de matar, finalmente se dio por vencido. Hacía lo mismo viendo la película de Star Wars, se sentía como el emperador Palpatine. Dentro de esta les tengo otra pregunta. ¿Usaba lentes de contacto o no usaba lentes de contacto? ¿Verdadero o falso. ¿Qué, eh. ¿Qué opina? ¿Usaba o no
2: usaba? Yo creía que uh -huh. sí, como que...
0: Pues estás en lo correcto, sí tenía, sí se ponía lentes de contacto porque quería tener los ojos del emperador Palpatine. Y esa fue su única razón por la que él quería ponerse lentes de contacto. ¿Tú sabías de esto, Nelson?
1: Sí, sí, de hecho en la serie eh, pasan muy pocas escenas ¿no? con lentes de contacto, pero dice que él lo usaba bastante. Incluso para salir a la calle o también cuando iba a la discoteca y todo, utilizaba bastante sus, sus lentes de contacto y le encantaban.
0: Mira, eso no sabía, por ejemplo
2: Ajá, en la serie como que solo en una Solo en una escena sale con lentes de contacto sí.
0: Yo pensé que era falso, les soy sincero Yo pensé que era falso, pero cuando estaba Revisando, me sorprendía Al saber que era verdadero
2: Tal vez son las únicas veces que Se presenta una especie de alteración de, la, de Del pensamiento En, en él <risa> Son de las muy poquitas veces que se presenta alteración de pensamiento, porque en realidad él está muy muy claro en todo, como les digo, es muy difícil. De hecho, no hay un solo diagnóstico que, que le calce, <ríe> por decirlo así.
0: Siguiente. Eh, en el capítulo 1 de la serie conocemos, uno de los prim primeros personajes conocemos es Tracy Edwards, que es prácticamente el que se salvó y por lo que le encarcelaron a Jeffrey Dahmer básicamente. Y aquí va la siguiente, verdadero o falso, F fiction versus fact. Dahmer le dijo a Tracy Edwards, quiero escuchar tu corazón porque me lo voy a comer. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Nelson. Yo,
1: yo creo que falso. Falso.
0: Durante su testimonio, Tracy Edwards confirmó que Dahmer entregó la siniestra advertencia antes de que finalmente escapara con vida de la casa de Dahmer. Le dijo, quiero escuchar tu corazón porque me lo voy a comer. Punto para Gaby. No, no hay punto para
2: Gaby. O sea, o sea sí, sí hay una trampita por aquí, pero...
0: ¿Le quieres dar el punto Yo a me... Nelson? Puedes regalarle okay. tu no, punto no, a Nelson.
2: O sea, no le quiero regalar. O sea, No, no, cero, cero. Solo acotar aquí. Pero la cosa es que... que él, él sí se volvió un poco... O sea, él sí se traumó un montón. Entonces en cierta parte como que Hace su lógica que le haya dicho algo así Porque Él se traumó Un montón, creo que incluso leí Que, que le metieron a prisión O bueno o, o, o se metió en el mundo de las drogas Algo así, creo que Sí, creo que era más del mundo de las drogas Ya Algo súper fuerte porque él se traumó un montón
0: Es que imagínate
1: Él eh, terminó siendo ¿cómo es un mendigo pues ah, ¿sí? Estuvo en la calle varios años y también es. robaba y todo, o sea, es que imagínate también ese ese, ese trauma. trauma, post, cómo es ese shock traumático del, mano? o sea, sí. de liberarse de una situación así Te empiezas a a figurar de que por qué te salvaste y toda la cosa, ¿no? Un denso.
0: Estamos ya llegando a casi el final de estos facts versus ficción y este es el penúltimo. En la serie de Netflix podemos ver a Evan Peters que usaba anteojos durante el juicio. En la vida real, en el juicio real, ¿Tamer usó anteojos durante su juicio o no? ¿Qué opina?
2: Eh, no.
0: No usó, ¿ok Nelson? Verdadero. No usó, ¿piensas que no usó? No, o sea, sí usó. Sí usó. Tú dices Ajá. que sí usó lentes, que dice que no usó lentes. Ajá. El asesino acusado Jeffrey Dahmer no usó los anteojos de aviador característicos por los que fue reconocido durante su juicio. Durante una entrevista con Inside Edition, Dahmer dijo Me sentí incómodo mirando a alguien a la cara. No quería ver la cara de nadie con claridad. Me ayudó a desvincularme de lo que estaba sucediendo. Sí, es para Para No usó los lentes, los característicos lentes de Jeffrey Dahmer, entonces... Pero por lo menos hay un poco de conciencia, ¿no? No creo que tal vez... No sé, no sé por qué en ese momento ya... Más bien de conciencia un poco de evasión, ¿no, Gaby?
2: Ajá, como que yo creo... O sea, hay muchas personas que dicen que realmente hubo un arrepentimiento que incluso por eso participó como que eh, activamente con, con la policía para poder encontrar los restos y así. Pero no sé en qué punto esto es... Bueno, cuando hablamos de un trastorno mental eh, o de alguna algún al, algo muy fuerte, no no sabes en cierto punto si es real, si es manipulación, si es que es, también metes en un aspecto de, bueno, yo estoy súper arrepentido y, y vender esto. Porque eh, entre todo lo que él vivía, entre todo lo que se puede destacar para poder llegar a un análisis psicológico de lo que le pasaba, de lo que le pasaba, perdón él buscaba mucho la aprobación, él buscaba mucho la aprobación de, de, su, de su papá, por ejemplo. Entonces, en todo esto, ya a nivel social, ya viendo que tal vez no hay un escape, viendo que realmente eh, estaba siendo confrontado por, por todo lo que lo que él sabía que estaba haciendo en un estado de conciencia normal, eh, ya bueno, entonces como que ya, ya no hay escapatoria, bueno, me va a presentar como una persona tal vez que, que colabora con la policía, que está súper arrepentido, que no puede. Pero yo vi un video del, del juicio y realmente su. Incluso como que la falta de, de, de expresión al momento de contar las cosas o al momento de. de cuando está. cuando está escuchando lo, lo que la familia pensaba hay como esa como ese momento tan plano en su en su rostro y en todo que a mí me hace pensar realmente no como en un arrepentimiento real sino como en un no sé en un como incluso como en un en un papel que estaba como tomando que, en ese momento como
0: medio inerte como que como que super, como que funciona así, como como por inercia, como que en, sin sentido, como que así ah, estoy haciendo esto, como, como tú dices, sin arrepentimiento. Hasta se siente hasta un poco como. Como sin alma, como robótico, algo así.
2: Ajá, y lo sí. raro que en, el, en, el, en la serie, como que le quieren pintar en cierto momento como. Bueno, yo lo veo así, o sea, esto ya es súper como subjetivo, como que. Yo veo que en la serie le quieren invitar en algún momento como que a él le costaba y ya como última opción, eh, hacía eh, como que les, les mataba, porque él como que le, no quería causar dolor, según como que eh, lo que están, eh, no es como una especie de una tortura como tal, sino como un, que pase rápido la muerte, ahí sí continúo con lo que pasa después de que la persona muere, pero no quiero que sufra en el momento que le estoy matando entonces eh, lo vende lo vende así también un poco la serie pese a que querían alejarse totalmente de esto desde esta postura lo vende así un poco sí. y por eso la o sea, sí se le romantiza un montón a, uh -huh. a Jeffrey
0: y se antes le justifica sí y ahorita que mencionas esto antes de ir a la, al último fact versus ficción eh, por eso fue muy controversial, porque las víctimas o los familiares de las víctimas que, que vieron este, esta serie se, se denunciaron a la serie porque la serie les hizo revivir estos viejos traumas, hasta por querer eh, retratar hasta los mismos, como que darle un poco de fuerza a más de las víctimas, hasta eso no ayudó porque les revivió el trauma, como decir a las, a, a las familiares de las víctimas, y sentían que... No tuvo nada de empatía a la serie Y también hubo otro tema de controversia Porque cuando fue estrenada la, la película salía dentro de los géneros En Netflix de LGBTQ Como que es una película de Pride Y, y no sé si fue algo dañado de su, de su algoritmo, alguna cosa Pero creo como este En inglés decían backslash Como ese efecto rebote de que Están viendo muchas de la serie Pero también se Están como que ellos mismos Metiendo en controversia por ponerse en la categoría LGTBQ, que no tiene sentido ¿No? Pero sí, sí Justo solo acotando lo que tú decías de Cómo estas Estas, estas miniseries también Así como nos han entretenido Porque no vamos a negar que a los tres Que estamos acá nos han entretenido también Crean otro tipo de sentimientos De personas que vivieron De cerca la situación o hasta situaciones Parecidas ¿No? Pero ¿Quién sabe? Quién sabe, no nos, no nos metamos mucho en esa parte porque nos queda el último. No he estado llevando la cuenta de quién de los dos está ganando. Eh, espero que. <risa> en sus, el, en
2: el sus, ya va perdiendo y.
0: Eh, espero que en sus. Yo en, también, en mi cabeza, creo que tú vas ganando, pero tampoco no quiero, no quiero como que. Espero que si Miedován estuvieron haciendo, tomando la cuenta, ustedes pueden decir quién ganó este, fa este primer Facts vs Fiction de, de la serie de Damer. Pero este es el último, digamos que estamos de empates Y este va a ser el desempate eh...
1: <risa> Mete gol, gana
0: Mete gol, gana
2: Mete gol, gan.
0: ¿Listos? Ese es el último A
2: ver
0: Dahmer se burlaba de otros prisioneros Mientras estaba en la cárcel Y convertía su comida en partes del cuerpo humano ¿Verdadero? ¿Falso?
2: ¿Verdadero?
1: Mm -hmm. ¿Verdadero?
0: Si los dos ganan, los dos ganan Si los dos pierden, los dos pierden Así que vamos
2: a ver sorry, sorry.
0: <ríe> Al final nunca pusimos en juego Que, estaba, que ganaban o que perdían Pero
2: okay.
0: eso, podemos, eso podemos dejarle al Mideban que nos diga que perdieron o que ganaron Mientras estuvo en prisión Según los informes Dahmer tenía un sentido de humor Enfermizo Contaba chistes sobre el canibalismo Se burlaba de los prisioneros y les decía Yo muerto según Grunge, que era una persona dentro de la prisión, él moldeaba la comida de la prisión para que parecía partes del cuerpo y usaría salsa de tomate para imitar la sangre.
1: Y no solo dentro de la prisión, o sea, también en, el, en una biografía que vi de él, decía que él siempre tenía un sentido del humor medio, medio ácido, medio especial. Y que eso no retrató la serie de Netflix, que había... Ha habido muchísimas historias que él tenía un sentido de humor medio, medio extraño y otra de las cosas también fue que él estaba una vez eh, en la cárcel y había enviado como una carta al periódico de la cárcel diciendo que era, era, hubiera sido bueno hacer un grupo de caníbales dentro de la cárcel a, a forma de chiste y él había mandado una carta, o sea él, él, como decía Gaby antes, él, él quería llamar bastante la atención desde este punto de vista y de estas bromas tan pesadas, pero él también era muy bromista en, en el colegio y ahí también van a poder ver, no sé, en otras películas que él hacía... Mi o amigo este Damer, mi amigo bromas, Damer. Sí, en, no en, sé en si este, han visto esta ¿no?
0: película que se llama Mi amigo Damer. Eh, sí, esa amigo. Es, es bastante buena. Yo no la he visto, pero ya la voy a ver. Eh,
2: no, yo tampoco, ¿sabes? Pero... <risa> Justo, justo por eso respondí verdadero, porque yo por ahí leí, no me acuerdo si leí o, o vi, pero decían que desde el cole, por ejemplo, él se burlaba de, de, de sus compañeros de colegio que tenían alguna discapacidad de una manera muy cruda, muy ácida, que a la gente como que sí le llamaba la atención, pero no, no una atención como que de risa o cosas así, que, sino como que... ...hasta cierto punto, hasta hasta siendo adolescente... ...como que creo que hay algún momento donde dices... ...no, ok, eso no está bien, o sea... ...por más que... ...por más cualquier situación que tú creas, hay, ...hay como una limitación humana donde dices... ...ok, hay cosas de las cuales no me voy a burlar... ...porque en serio no me dan chiste... ...o, o en serio como que por qué o para qué... ...entonces yo por ahí leí que desde el cole hacía como... Esta, ...estos intentos de llamar la atención... Burlándose de la gente que, que tenía algún tipo de discapacidad Y en la cárcel también Y, y bueno, y de, y de ahí también nace algo súper loco Que es cómo se muere, ¿no?
1: <risa> ¿no? Increíble Y ya, eh, bueno, no, no creo que hubo un ganador definido A menos que alguien nos diga Y ya lo vamos a revisar Y al, yo creo que debemos hacer algo Que el que adivina primero, Guillo ¿Quién ganó de los dos? Tenemos que hacer una mención o algo por el específico, así que...
0: Sí, la, la verdad, producción falló, fallaste producción, fallé. Eh, para, para, para tomarles las... poner La verdad, no pensé que iba a estar tan reñido y sí estuvo muy reñido. Eh, en el mundo todos somos ganadores, todos somos perdedores. Eh, gracias, Gaby, por acompañarnos en serio, nos diste un montón de... ...de acotaciones de extras... Eh, ...un poco más basadas... En, en, ...en tu...
1: ...experiencia y conocimiento...
0: ...en tu conocimiento... Sí. ...y te agradecemos un montón por... por ...como te digo, por gracias. darte el tiempo... ...por estar acá con nosotros otra vez... Eh, ...creo que ya se dieron cuenta... ...nos hacía falta grabar capítulo... ...más de una hora, entonces... ...y se viene otro que... ...van a tener por doble, por triple... Esta, ...este este domingo, muchísimas gracias por esperarnos... mi gran. ...Gaby, no sé si quieres... Contarles algo más al Miedo Gang Si me contaste Nos contaste que das terapia No sé si pueden, quieres pasarles tus contactos O dónde te pueden encontrar para El hecho de terapia
2: Sí, claro, no sé Te puedo te puedo pasar para que le pongan en la, en la descripción
0: Entonces vamos a etiquetar a, a Gaby En la descripción para que le vayan a seguir O vayan a escribirle si quieren algún tema de terapia eh, Nelson, algo más Que nos quede antes de, de Irnos
1: no, muchísimas gracias a todos por siempre escucharnos y también por compartir con nosotros eh, sus historias. A veces también las leemos o también lo que les gusta o también nos suenan por ahí un dato extra siempre y, y también nos nos corrigen en muchas de las cosas. Así que eso es lo chévere de, de donde vive el miedo porque a veces nos faltan, tampoco es como que sabemos todo y nos ustedes nos dan como que también esa, ese, ese adicional que nos faltaba y todo, y no, muchísimas gracias Gaby por estar aquí. Qué chévere contar con tu opinión desde el punto de vista profesional, como lo dijo Guillo, y también desde todo tu conocimiento, y también gracias por todo el tiempo que, que nos diste aquí, como que un poco más de, de luz de lo que de lo que sabíamos acerca de esta serie tan controversial y tan, tan exitosa, ¿no? Así que eso esperamos también que pod podamos contar contigo en un futuro muy cercano y, y qué chévere que espero que, haya que hayas disfrutado también un poquito de esto. Y nada, pues yo creo que con eso estoy completo agradecido siempre con toda la gente que nos escucha y con todo su cariño.
0: Y con el de arriba. Eh... Y con el de arriba. <risa> eh, entramos a la cuenta regresiva de los últimos capítulos de Donde vive el Miedo Podcast. Capítulo 90. Capítulo. El... Empezamos desde... 10 para que se acaben, entonces gracias ya mismo se acaba el año también, pero que tengan un bello Halloween, ya saben dónde seguirnos en arroba donde vive el miedo ahí tienen todos los links dentro del de link valga la redundancia y que tengan un bello fin de semana, feliz Halloween este capítulo sale el 30 Así que mañana es Halloween, cae el lunes Pero ojalá se hayan disfrazado, hayan fiesteado. ya no hay mucho COVID Así que ya no, tienen ya no tienen expertos Ya no tienen excusas, así que que la hayan pasado bien A mí me encanta el Halloween Alonso eh, también Qué pena no estar juntos, no sé a ti, Abby, si te gusta el Halloween Antes de irnos, ¿tienes planes para no. Halloween? ¿O no te gusta el Halloween?
2: O, o sea, me gusta ¿Sabes? lo que me llama la atención Recién vi a un Pennywise por ahí porque <risa> Recién estaba en el semáforo Y como que... Te juro, a plena luz del día, un, un, una pequeña historia. Eh, yo estaba ahí y estaba disfrazado eh, un Pennywise. Entonces como que yo de verdad decía, ojalá no me coja el semáforo al lado de él, porque qué miedo. Y era a plena luz del día. Un disfraz demasiado increíble, como que dije qué bacán, qué bacán. Yo creo que va a haber muchos Jeffries, la verdad de disfraz. Va a haber un montón apuesto. Conozco un poco de de, lo, de los noveleros que somos como patroatorianos, pero <risa> eh, eso, o sea si sí me gusta, veamos si me invitan a una fiesta ahí para disfrazarme y gracias chicos
0: no, ¿de qué gracias.
2: gracias de que me, queda, me queda debiendo porque yo gané, entonces la próxima
0: <risa> Sí, ya vemos, ya vemos cómo, cómo resolvemos esto eh, tras vestidores.
2: <risa> eh,
0: me doy, que tengan una bella noche, una bella tarde, bello día. Ya nos vemos otra vez. Gracias por esperarnos y tengan bello Halloween. Por dos. Adiós. Chao. Adiós. Chao.
2: Adiós.